0: Presentamos una voz de esperanza, un segmento para hablar del duelo, con la unidad de atención al duelo de Funeraria Jaramillo. Bienvenidos.
1: Estamos listos entonces el espacio desde Funeraria Jaramillo. Los días martes a las 10 horas tenemos estos minutitos donde nos encontramos y podemos aprender, podemos reconocer aquel proceso que estamos viviendo y que de pronto lo hemos dejado de lado. Tenemos esta oportunidad de nosotros hacer un análisis de lo que hemos vivido, de lo que estamos viviendo, de nuestras actitudes y del proceso sano que deberíamos vivir y que de pronto nos hemos saltado esos pasos. El tema que nos ocupa el día de hoy ya se encuentra con nosotros la psicóloga Gabriela González desde Funeraria Jaramillo con este importante tema. ¿Qué hacer? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo asimilamos a este proceso de perder una mascota? Y nos surgen estas interrogantes cuando ya tenemos una mascotita y forma parte de nuestra vida. Y es el ajetreo del, del diario. Que la comida? que el agua? que con quién se queda? ¿Se va de paseo? ¿Le llevamos? ¿Lo dejamos? ¿Con quién lo encargamos? La vacuna, el carné, la ropita, lo que necesita. Y en fin, forma parte de nuestro cotidiano vivir. Y luego también cuando ya fallece, perdemos la mascota. ¿Cuál es el proceso que debemos vivir? ¿Qué pasa cuando perdemos una mascota? Y no necesariamente me voy a dirigir solo a los pequeñitos, sino a los grandes también, a, a, a papá, a mamá, que de pronto tuvimos una mascota de pequeñito y lo vimos crecer y vivimos ese proceso. Y las travesuras, de pronto hablando de un perrito... Los daños, cuántos jarrones quebró, cuántos muebles mordió, cuántos zapatos mordió, cuántas cobijas se llevó y luego fallece, luego muere nuestra mascota y nos queda ese vacío. Pero hay un proceso también. ¿Cómo lo asimilamos? Muy buenos días. Bienvenida a Luz y Vida. Buenos días, Silvanita. Buenos
0: días con todos los que nos escuchan desde sus hogares. Reciban un cordial saludo desde la Unidad de Atención al Duelo, Funeraria Jaramillo, Camposanto, Jardines del Zamora y Puente Arcoíris. El día de hoy hemos propuesto este tema tan importante, ¿qué pasa cuando muere nuestra mascota? Y dentro de este espacio lo que nosotros experimentamos es un espacio emocional, ¿no es cierto? La experiencia emocional de enfrentarse a la pérdida de un ser querido le llamamos elaboración del duelo. Es decir, que la persona se tiene que adaptar a la nueva realidad, se adapta a la ausencia física de su ser querido. Y algo muy importante lo que manifiesto ahora Digo ser querido. Ser puede ser ser humano, puede ser una mascota, puede ser todo aquello que ha tenido vida efectivamente y que ha creado un vínculo fundamental e importante con cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué nos dice el DSM5? Que esta es una reacción normal en donde podemos evidenciar algunos síntomas físicos y emocionales de los cuales ya se habló la semana pasada. Entonces, en términos de impacto psicológico, podríamos decir que el proceso del duelo que se vive tras la muerte de una mascota es equiparable o es igual al proceso que se vive tras la pérdida humana. Entonces, cuando nosotros nos encontramos ante la pérdida de una mascota o nuestro ser querido, efectivamente estamos atravesando un proceso de duelo. Este proceso de duelo, lamentablemente, no es validado en algunos espacios, no es visibilizado. ¿Por qué? Porque cuando una persona pierde a su mascota, fallece su mascota, ¿qué es lo que ocurre? Las demás personas le dicen, "Ay, pero solo era un animalito, pero ya, tienes que estar bien." Es o bien le dicen, así. "Ay, pero qué exagerado, ¿cómo va a estar llorando tanto? Verá que eso es pecado estar llorando eso por un es animal,
1: mal, es por un animalito, si sí es Exacto, eso, eso es
0: malo, eso no está bien. ¿Y qué ocurre en este momento? Ocurre algo muy doloroso, ¿no? Porque hay dificultades para poder trabajar este camino del duelo. Este proceso del duelo. Dificultades de orden cultural, de orden personal y también social. Porque, como les comentaba, hay actitudes sociales, ¿no es cierto? En donde eh, seguramente eh, la sociedad no valora esta pérdida, en donde comenta lo que hace un momento ya habíamos manifestado de que no está bien sufrir por un animalito, ¿no es cierto? Entonces, estos se convierten en duelos no reconocidos, no hay la validación y algo. Como les decía, muy doloroso que la persona empieza a experimentar y a trabajar este duelo o a realizar algunos rituales en completa soledad. Es decir, que en su intimidad, en su introspección, lo llora a su mascota, extraña a su mascota e incluso se piensa mucho ¿no? o se piensa tres veces antes de subir una foto a redes sociales por el miedo a que se burlen o a que le digan que está exagerando. Entonces, miren cómo no se ha validado. Para los seres humanos, por supuesto, hay muchos espacios para poder validar este proceso de duelo y está muy bien. Sin embargo, como manifesté hace un momento, es equiparable el dolor también ante la pérdida de una mascota y poco a poco nosotros como sociedad también tenemos que ir evidenciando, validando, si tenemos un amigo o una amiga que ha perdido una mascota, que ha perdido a su ser querido, también darle nuestras palabras de acompañamiento en ese momento, ¿sí? Entonces lo que debemos en ese momento como familiares o como amigos, tratar de que la persona pueda expresar estos pensamientos o puede expresar esta vivencia. Hace un momento nos manifestaba Silvanita y decía, bueno, ¿y qué pasa con la hora de la comida? ¿Qué pasa con el paseo? Lo que ocurre es que las mascotas activan la dinámica familiar en el hogar. Es decir, que hay una rutina cuando nuestra mascota de pronto entra a nuestra habitación a levantarnos. cuando sí, es
1: es todo un ritual eso de las, de los lamidas y de los ladridos y de la cola
0: exactamente, ya nos va a despertar ya de pronto ve que a lo mejor no hemos colocado las cosas en su lugar, están en el piso y ya se las lleva a un lugar como diciéndonos ah ahí tienes que colocarlo donde pertenece y empiezan también las travesuras, empiezan las horas también de salida al parque entonces vemos cómo la presencia de una mascota como les manifestaba promueve esta dinámica familiar entonces ante la pérdida también se altera la rutina dentro del hogar. Entonces, restablecernos, el tener que adaptarnos a esta nueva realidad ante la ausencia física también puede ser un proceso doloroso. Ahora, ¿qué también podemos experimentar ante la pérdida de nuestra mascota? Tenemos que puede existir algunas emociones como la culpa pero ¿cuándo ocurre la culpa? ¿no? Cuando los familiares tienen que tomar la decisión de la eutanasia en sus mascotas. Entonces, miren cómo este proceso también no es visibilizado. Y bueno, nosotros desde la Unidad de Atención al Duelo, por supuesto que damos acompañamiento sí. en estos procesos, también dentro de la decisión de la familia, de, de la eutanasia. Entonces, estamos presentes. Sin embargo, también debemos estar presentes desde afuera, desde los amigos, desde la familia, validando que este duelo, que estas emociones que experimentamos son importantes, ¿sí? Entonces, es fundamental que nosotros podamos ser empáticos en este espacio de pérdida
1: de una mascota. Ahora bien, Gabriela, hay esas posibilidades y ya en, en nuestro medio, en nuestro mercado existe la parte de también tener un espacio donde va a descansar nuestra mascota cuando fallece, tenemos ya la oportunidad también de hacer algo bonito, algo conmemorativo, queda ese recuerdo, queda el último recuerdo a un amigo, perdió su mascota de como 15, 14 años y estaba, él estaba en una depresión muy grande, no quería salir, era solo vivía con su mascotita y en un principio pues No se le entendía. Cuando luego con alguien especializado nos conversamos y decía, es su compañero, era su amigo. Él regresaba a la casa porque sabía que le esperaba y llevaba la comida porque sabía que debía compartir la comida con alguien en casa. Ahora, en un principio estaba como que no tenía sentido regresar a casa, su amigo se había ido, ya no había quien lo espere, no tenía con quién salir a caminar y se convierte en parte de, de la rutina diaria de cada persona. Y existe esta posibilidad, decía de tener un lugar específico a donde se va a enterrar la mascota, donde la podemos ir a visitar también a la mascota. hacer cuando fallece nuestra mascota, cómo procesar todo estos momentos que estamos viviendo, si pareciera es solo una mascota, es solo un animal, y lo que decía Gabriela precisamente, pero no llores, es un es pecado llorar por un animalito, o solo era un animalito, no pasa nada, pero cuando ya forma parte de la familia, cuando es nuestro compañero, cuando nos acompaña, cuando lo hemos visto crecer, cuando se tienen momentos y recuerdos compartidos, duele, y es la pérdida de un ser querido, no estamos hablando de un ser humano, sencillamente de un ser vivo, que Compartido con nosotros. Ahora bien, hay esta posibilidad ya. Antiguamente tengo un vago recuerdo de cuando moría un, un, un animalito, un perrito. Se lo deja abandonado, se lo va a botar, se lo dejaba por allí en algún momento. O siempre hemos sido también testigos de ver animalitos muertos en la carretera, allí al filo de la carretera, allí entre los arbustos, entre el monte. Pero hoy por hoy, para una mascota de familia, de casa, pues hay otra posibilidad y me gustaría también que, que usted, Gabriela, nos comente este proceso de despedirnos de saber dónde está, de tener este proceso bien hecho, de poder despedirnos de un ser querido que al la final se forma parte de nuestra vida y que pues nos toca despedirnos tarde o temprano también nos toca despedirnos. Efectivamente,
0: Silvanita, como se lo ha manifestado en, eh, hace un momento, es fundamental validar las emociones que uno experimenta ante la pérdida de un ser querido, en este caso una mascota. Desde hace mucho tiempo se ha compartido alguna información acerca de los procesos para poder dar acompañamiento a este espacio de duelo, ¿verdad? Y en primer momento lo que nosotros debemos promover es aceptar la realidad de la pérdida. Así que en este espacio es fundamental que el familiar, que el tutor... Pueda hablar de su pérdida, es decir, que pueda hablar de las experiencias vividas con su mascotita, pueda hablar acerca de, aquellos, de aquellas anécdotas que les acaba una sonrisa, pueda hablar acerca de los momentos en los que estuvo acompañándolo, en momentos difíciles, porque hay algo muy importante. También las mascotas o nuestros seres queridos llegan en un punto importante en nuestras vidas. Entonces, conforme a ello, el vínculo también se se hace aún más fuerte, ¿verdad? Ya que tenemos este proceso de aceptación, de dejarnos vivir el duelo, de dejarnos experimentar estas emociones y no dar paso a lo mejor a la contrariedad de la sociedad, ¿no? ¿Cierto? En donde nos dice que está mal, no. Pasado esto, nosotros vamos a trabajar con nuestras emociones, vamos a trabajar con ese dolor de la pérdida y cómo lo podemos trabajar a través de ya sea los rituales que nosotros podemos realizar dentro de nuestra casa, dentro de nuestro hogar o en el mejor de los casos dejarnos acompañar por un profesional de la salud mental dentro de este camino del proceso del duelo, realizando también algunas sesiones terapéuticas y algunas actividades también como rituales de despedida. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y ¿qué pasa con su casita? ¿Qué pasa con su collar? ¿Qué pasa con su comidita? ¿Qué hago con su ropa? ¿Qué hago con los planes que teníamos? ¿Qué hago con toda esta información que guarda mi ser? Bueno, efectivamente es un proceso en donde no es recomendable en primer momento tomar decisiones grandes como el decir, bueno, de inmediato al siguiente día voy a donar absolutamente todo lo que me recuerde a mi mascotita o voy a guardar absolutamente todo lo que me recuerde a mi mascotita. Entonces es importante también que tengamos cuidado con aquellas decisiones que nosotros tomamos dentro de este proceso del trabajo de nuestras emociones. Es fundamental dejarnos sentir y permitirnos afrontar este proceso. Cuando nosotros estamos trabajando con un duelo normal, las emociones que experimentamos son naturales, son básicas, pero sobre todo no a través de nuestras herramientas de afrontamiento, con el tiempo el dolor se irá atenuando y con ello nosotros nos adaptaremos al entorno y este entorno adaptado será ya con la ausencia física de nuestro ser querido y por ende podremos recolocar o reubicar la imagen, el vínculo o la relación que nosotros teníamos con nuestro ser querido. Reubicar la memoria, reubicar ese vínculo vínculo como les manifestaba de nuestro ser querido, es decir, reconocer que si bien es cierto ya no está presente de manera física, pero sí lo podemos reubicar en nuestras vidas a través de un vínculo emocional. ¿A través de qué? A través también de lo que les manifestaba de aquellos rituales. ¿Qué es la recomendación? Que de inmediato tomemos decisiones que con el tiempo quizá no puedan lacerar también a nuestro bienestar. Entonces, démonos este espacio para poder sentir el dolor, démonos este espacio para llorar, este espacio incluso para no querer salir de la cama, para llorarlo como les manifestaba. Y imagínense, hay quienes no tienen ni siquiera la iniciativa de poder volver a sus actividades laborales y qué importante que las empresas también puedan comprender eso, que puedan ser empáticos al momento de la pérdida de, de un ser querido, que deja de llamarle incluso mascotita y es un ser querido, incluso ya no nos consideramos dueños sino como tutores o familiares de nuestra mascotita, entonces la empatía es fundamental y poder visibilizar esta pérdida es muy muy importante, yo recuerdo justamente algo muy muy personal hace unos años, bueno yo estaría quizá en prim los primeros ciclos de, de, de la universidad y justamente perdí un una mascotita se llamaba Connie y en ese momento mi sentimiento, mi emoción fue de no dejarla en un lugar cualquiera porque yo la sentía muy mía. Entonces en ese momento sin algún conocimiento quizá tan profundo acerca del tema, la decisión fue ir a un lugar y enterrarla. Esa expresión, esa conducta hasta cierto punto me dio la tranquilidad de que a mi ser querido le di un lugar importante y que sé que hay un espacio donde puedo irle a visitar o donde sé que está a salvo. Sería como un lugar protector a su memoria. Entonces miren qué fundamental que también nosotros en el camino vayamos descubriendo qué es lo que nos causa bienestar. Conforme a ello, pues nosotros también podríamos decidir por conseguir a lo mejor servicios de protección, como es la cremación, el poder optar por ceremonias también, por rituales entonces, es fundamental también que reconozcamos el vínculo que nosotros teníamos, dejarnos experimentar este proceso de duelo y conforme a lo que nos cause bienestar, tomar decisiones para poder conmemorar su memoria y nosotros seguir con nuestra vida. Esa es la
1: seguridad que tenemos precisamente lo que, lo que sucedió con Connie, la experiencia muy personal que nos ha compartido hoy. Tener esa tranquilidad, que se la puede visitar, que esté en un lugar seguro, que, que se respeta su memoria y en agradecimiento a todos los momentos que se ha podido compartir. Así que hay esa alternativa también hoy por hoy acá en nuestra ciudad tenemos esta alternativa y unos lugares muy bonitos específicamente dedicados para nuestras mascotas ya no solo de pronto muere nuestra mascota y ahora qué hacemos y ahora dónde la ponemos, dónde la llevamos, pues ya hay un espacio dedicado para nuestras mascotas aquí en nuestra ciudad que puede hacer comunicarse a funeraria Jaramillo y para este proceso que usted vive que de pronto está pasando momentos muy tristes, dolorosos, la ansiedad, el no poder dormir, el no poder descansar, el no saber si está bien o de pronto ya necesita ayuda, pues reconocer, aceptarlo y buscar a las personas especializadas. ¿A qué número nos podemos comunicar? Por supuesto, Silvanita, se pueden
0: comunicar al 096-108-03-46.
1: Perfecto, ahí es el número de teléfono, funeraria Jaramillo, todos los martes estamos acá, desde la unidad de atención al duelo. A la psicóloga Gabriela González hoy le agradecemos por ese tema interesante y también que usted sepa que existe el duelo por la pérdida de una mascotita. También hay que respetar ese espacio, hay que dejar un tiempito para que pase este dolor porque es un ser vivo que compartió con nosotros. Muchísimas gracias Gabriela. Muchas
0: gracias Silvanita, igual para quienes nos están escuchando, si recientemente ha perdido a su mascota, siéntase en todo la libertad de expresar su dolor y si usted tiene un familiar que está atravesando por esta pérdida, sea empático, escúchele, acompáñele y dígale aquí estoy, no está solo, no está sola.
1: Muy bien, la compañía siempre será buena, y un abrazo siempre nos vendrá bien. Gracias, despedimos nuestra este espacio de Voz de Esperanza. Un abrazo fuerte a nuestros amigos de la red informativa Corape, que también se unen a este espacio y lo transmiten o retransmiten a nivel nacional.